0: onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Nós estamos hoje aqui para acompanhar o lançamento de uma revista eletrônica de divulgação que se chama Bioquímica, como ela é. E vamos conversar com os colegas José Cláudio Fonseca Moreira, professor pesquisador do Departamento de Bioquímica do ICBS da URX, e a doutora Fernanda Carinhato, pós-doutoranda em divulgação científica, trabalha junto ao Laboratório de Estresse Oxidativo, que é o laboratório do professor José Cláudio, que está lançando dia 4 de setembro de 14 essa revista eletrônica num evento aqui bastante descontraído, bacana e a gente aqui se soma, se solidariza nessa empreitada da divulgação científica e eu vou
1: direto ao assunto. Por que bioquímica? Porque a gente acredita que a bioquímica é uma das ciências básicas das ciências biológicas então é possível explicar ou ajudar a compreender a maior parte dos fenômenos biológicos pela visão da bioquímica ou seja, ela está presente em todas as ciências biológicas. Então é uma possibilidade de explicação, uma de explicação, muito boa de ser utilizado. Eu fiz a pergunta quase de sacanagem, porque tu está no departamento de bioquímica, é um bioquímico
0: toda a vida. Na aula, aula de bioquímica a resposta podia ser um pouco mais simples, mas na verdade então tu está fazendo uma defesa de um uso mais amplo ainda, de fundir uma visão de um mundo, mais do que conhecimentos específicos de uma área ou uma visão acadêmica. A nossa
1: ideia é pegar a bioquímica como uma ferramenta e desmistificar essa ferramenta. Porque do mesmo jeito que a matemática, às vezes o ensino de bioquímica no segundo grau, dá uma ideia de que bioquímica é uma coisa afastada da realidade, desconectada com a vida, desconectada com o ambiente e desconectada com os alunos. Eles têm que entender que a bioquímica acontece dentro deles, ao redor deles, une formas de vida, une as formas de vida do ambiente, ou seja, a bioquímica é uma maneira de entender esse mundo de uma maneira mais integrada.
2: O mais interessante, eu acho, que a gente, quando passa a entender o que é bioquímica, o que a bioquímica estuda, a gente consegue ter explicações para várias perguntas que a gente tem. Perguntas como o que é vida, o que, é que está vivo, como a gente funciona, como os seres vivos funcionam, como ocorre a evolução. Então, a ideia, como o próprio primeiro número coloca isso, é explicar a bio... Eu aquilo que a gente vê no nosso dia a dia o que a gente tem, o que a gente observa o que acontece com a gente e botar a bioquímica dentro desse contexto isso não é muito difícil, Isso a gente pode tornar isso fácil, as pessoas podem entender isso de uma maneira muito simples, basta a gente saber explicar isso de uma maneira bacana
1: qual é o público-alvo pretendido? a ideia é atingir público leigo e estudantes do ensino médio despertar no estudante de ensino médio a ideia é de que ciência é uma coisa atingível é uma coisa que ele pode realizar, ele pode entender essa ciência mais próximo e conectar essa ciência com a realidade dele, com o dia a dia, com o que ele vê no entorno. Essa é a ideia. Óbvio que isso também vai atingir um público alvo leigo, um adulto que tenha curiosidade sobre o assunto e não tenha a formação para ler uma revista científica ainda. Então, a ideia é fazer é fazer essa ponte entre o conhecimento científico e as pessoas que têm interesse, mas ainda não tem a linguagem pronta para entender um artigo científico. Todo o desafio que vocês têm é de
0: encontrar linguagem. É e vocês trabalham como? É só vocês dois trabalhando, tem alguns colaboradores, a ideia é ir recrutando mais e mais gente, que foi uma legião.
2: A ideia é recrutar o maior número possível de pesquisadores, que são especialistas nas suas áreas, mas o número inicial foi feito por nós. Foi a gente que criou, foi eu e o Breno que fizemos os textos, elaboramos os textos, transformamos os textos, lemos artigos e livros científicos e transformamos esses textos numa linguagem que fosse acessível para jovens, crianças e adultos leigos, para que isso fosse fácil das pessoas serem, delas entenderem o que a gente estava querendo dizer, né? Explicar a bioquímica e a origem da vida, o que é a vida, de uma maneira simples, tranquila, para que as pessoas gostassem de ler aquilo que elas estavam lendo e entendessem, principalmente entendessem aquilo que elas estavam lendo. E entendessem
1: também a importância de estudar isso. que às vezes a pessoa não entende por que estudar isso. Então também a ideia é mostrar que existe uma razão para eu estar desenvolvendo ciência. Existe uma razão para eu estar entendendo o mundo. Porque eu tenho dúvidas, eu tenho questões. Né? Isso faz parte do, 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 do ser humano. Questionar o ambiente e a vida que ele tem. E como é que isso se constrói. E a gente quer ajudar as pessoas a entenderem como se responde uma pergunta e a criarem as suas próprias perguntas. Porque é assim que a gente entende que se forma um cientista. É aquela pessoa que tem interesse a ideia é realmente motivar pessoas é trazer cada vez mais pesquisadores, alunos bolsistas e professores, porque essas são é a fonte das perguntas que a gente gosta. Exemplo, é como foi conversando com professores e em palestras que surgiu
0: a ideia desse tema. Esse é um desafio interessante, eu entendo a divulgação. Nós estamos falando de uma universidade, onde os professores são também pesquisadores, geralmente as piores pessoas para falar para o grande público, somos inclusive nós. dos seus somos próprios assuntos. Nós, cientistas, somos treinados para falarmos entre cientistas, com um vocabulário muito pesado, muito especificado, tão específico que, às vezes, entre as diferentes áreas, não conseguimos dialogar. O que dificulta a, a
1: colaboração, muitas vezes, a interdisciplinaridade... Que está tão em voga, mas se as pessoas soubessem como é difícil botar na prática? A gente tem trabalhos do grupo com o pessoal da informática e da física. E boa Sim. parte do início desses trabalhos foi criar uma linguagem comum. É como se a gente tivesse criando uma linguagem nova. Você se reúne num jardim de infância, senta com um monte de Legos e reaprendem é. a falar. Exatamente. <risos> e foi um período que levou uns três ou quatro meses até a gente conseguir fazer os primeiros resultados, conseguir ter os primeiros resultados.
0: Pensando na bioquímica, dessa escolha, desse assunto com elo para vida, bioquímica é uma das palavras científicas que tem um, um tom meio assustador pro leigo, porque não é um assunto que se vê na escola. Na escola tu estuda as ciências básicas, a física, a química, a biologia e e deu. Para as ciências humanas. Então, quando tu olha bioquímica, tu pega duas áreas separadas que já são como o terror para muitos, não para todos, mas para muitos, que não tem aquela aquela coisa mais de gostar de ciência e tal, ou porque tem experiências infelizes com professores, e tu cola as duas. Ou seja, não bastasse a biologia ter me ralado lá no ensino médio e eu ter sido péssimo em química. Enfim, esses malucos lançaram uma revista com as duas coisas juntas. Tu defenderia, então,
1: essa fusão, esse novo... Ângulo, para quem nunca ouviu falar que existe essa possibilidade, eu entendo bioquímica como a ciência que estuda os fluxos de massa e energia dentro dos organismos, entre os organismos, e com os organismos e o meio ambiente. Então isso já me dá uma ideia de coisas que estão acontecendo ao meu redor. O problema do ensino de bioquímica é que geralmente o professor é mal preparado, mal instrumentalizado, ou seja, ele fala de coisas que acontecem numa escala que o aluno não vê e não tem como mostrar isso. Mas por que ele não tem essa formação? Ele não tem a ferramenta? Porque, na verdade quando eu falo da interação de animais com plantas, quando eu falo da resposta das plantas ao ambiente quando eu falo da resposta de um animal à presença do outro animal eu estou falando de bioquímica eu estou falando de sinais químicos que fazem a natureza conversar entre si o elemento central da bioquímica são moléculas Simples. moléculas orgânicas, leves e grandes de hum. todos os tipos. Estou falando de comunicação eu estou falando sobre a interação das formas de vida e isso um professor pode discutir com um aluno pode mostrar em sala de aula se ele entender, se ele tiver a ferramenta para fazer isso. E é nesse sentido que nós gostaríamos de trabalhar em trazer essa ferramenta, em trazer essa ideia e desmistificar esse susto com a bioquímica, que eu concordo contigo, porque ela junta duas ciências que são mal dadas. Porque elas são ou baseadas em decoreba, como a gente fala, ou seja, o aluno decora coisas sem Sim. entender o que são essas coisas, e sem, com, sem, sem entender a beleza da conversa delas, do papel delas na natureza, na vida do aluno, na vida da pessoa, do, de todos nós, ou seja, na nossa interação com o meio ambiente e com as outras formas de vida. E a bioquímica te permite isso, porque ela é isso. Não existe um fenômeno biológico que não possa é, ser explicado por bioquímica. Fernanda, Eu Concordo? acho
2: que a minha visão não é muito diferente das tuas, é eu acho que é justamente isso a gente conseguir através da bioquímica a gente ligar as coisas as coisas biológicas, as, as coisas que a gente observa na biologia com as coisas que a gente a explicação que a gente tem dos fenômenos biológicos dentro da química, então assim eu entendo também como eu consigo ver a biologia olhando as moléculas entendendo que todas as respostas biológicas elas têm um fundo químico, todo comportamento todas as, as como as coisas crescem, se reproduzem, se multiplicam, evoluem tudo tem uma base química para isso, isso são as moléculas orgânicas e elas têm tamanhos variados. E as respostas que a gente tem a determinadas coisas, elas têm, têm base química. Então, acho que unir essas duas ciências, essas duas áreas de estudo, é uma coisa muito interessante, muito importante. Fazer com que as pessoas entendam isso, provavelmente vai tornar a vida delas mais bonita, talvez, ou mais fácil. Uma outra visão para as pessoas. É uma visão diferente daquilo que elas têm, que as coisas são simplesmente preto ou branco. Pois
0: é, tu fala uma coisa importante que é a beleza e até a mágica, ou seja, a parte não só emocional, mas até estética ou a combinação dos dois, que é mais interessante que tu pode experimentar diante dos conhecimentos, na introdução da revista ali vocês escrevem uma apologia ao conhecimento muito tocante, exatamente por essa ideia da beleza, quando a gente vê que nesse mundo atual, onde as pessoas não têm oportunidade de educação, ficam à mercê de uma cultura de massas toda distorcida e simplificada, e muitas vezes que explora a boa fé e tudo mais, o encantamento com o belo, com o mágico com o surpreendente, acaba relegado apenas é um mundo de coisas, digamos, mais espirituais e místicas. Fantasiosos. Ou fantasiosas, conforme o ângulo que tu queira explorar. E esse é o grande desafio que grandes divulgadores, pioneiros, como o Carl Sagan tentava fazer, ele conseguiu mostrar, não foi o primeiro, mas foi o primeiro que conseguiu fazer de forma massiva, mostrar que o belo e o correto podem andar de mãos dadas. E o fez de forma magistral, conquistando, para a época, muitos inimigos, inclusive. Hoje em dia já não é assim, hoje em dia a aceitação é grande no mundo inteiro, até no Brasil, nós temos até no currículo Lattes, já existe espaço para colocar a produção de divulgação, embora a valorização ainda não tenha chegado lá, ainda não se dá muita bola pra isso, mas que muitíssimo pouco cientista se dedica à divulgação, é verdade isso? Eu acho pela dificuldade, Jorge. Você quer só a dificuldade? Porque assim, nisso você achava que era porque não havia interesse. Por exemplo, se eu, eu sei o meu assunto, eu sei mais qualquer um. Tem aquela posição sacerdotal e tu sente um controle sobre a realidade e sobre os outros, tu tem poder. Uhum. E muitas pessoas gostam de exercer esse poder. Não, eu que sei, tu não sabe, tu é ignorante, deixa que eu decido. Tem esse lado, eu acho que isso funciona. Mas também, claro, pra aqueles que gostariam de tentar fazer um diálogo maior, não sei quando isso que também não é ensinado nem estimulado, não. mas não. supõe que o cara queira. Aí esbarra numa nova dificuldade. Como é que eu faço? Como é que eu faço para traduzir isso? E a grande dificuldade é na tradução quando tu faz essas significações analogias e metáforas, conscientemente sacrifica algumas coisas. Isso sempre qualquer uh -huh. cientista sabe. E a questão toda é que algumas pessoas não estão
1: dispostas a fazer isso e por isso não conseguem fazer o corte. Eu acho que como cientista a gente tem um senso crítico muito grande. A nossa comunidade é muito crítica. A uh -huh. gente é treinado para ler criticamente um artigo, ler criticamente um protocolo. E ser criticado. E ser criticado. então Mesmo que a gente não
0: goste, vamos é dizer, é... né? Quando o Vitch fica pensando que a gente é mais o que, você gosta de ser xingado e humilhado. Não. Na verdade, como eu costumo dizer o cientista, na verdade é um neurótico profissional. Ele é pago para sofrer. Ele não pode ter certeza de quase nada. No máximo até amanhã seguinte, quando ele pode acordar e abrir
1: um site e ler um no paper tempo que tempo. acaba com tudo que ele tava imaginando até minutos atrás. Mas eu acho que como as pessoas têm um senso crítico grande, elas acham que é muito difícil fazer alguma coisa na mesma mesma qualidade que ele produz o trabalho científico dele. E isso é um fator inibitório muito grande. Isso é tem... interessante, nunca tinha pensado. Quer dizer, o problema é que ele tá comparando o trabalho de divulgação com o de produção científica. De produção científica. Faz sentido fazer isso? Faz. Lógico que faz sentido. Porque você tem que pegar aquele trabalho de, de divulgação científica e dar para ele a mesma importância que você dá para o seu trabalho de produção científica clássico, digamos assim, dentro da nossa dedicar, um dedicar um tempo. Só que você tem que entender, como você acabou de falasse de uma maneira muito coerente que você tem que abrir mão de um requinte de explicações, fazer alguns tipos de simplificações de linguagem, de imagens, para que ele seja captado, para que seja entendido por pessoas que não têm o mesmo treinamento. Sim. e depois caso depois que você conquista essas pessoas para essa ideia, aí você vai subindo o nível de sofisticação mas aí é
0: interessante, porque parece que há uma espécie de elitismo nisso, ou seja quando eu faço os cortes e as simplificações eu tô também escolhendo o essencial eu tô fazendo opções, tô, e tô. essas escolhas são muito amplas, tu pode por exemplo, a explicação, sei lá do ciclo de Krebs, feito por três bioquímicos diferentes que tentam divulgar, não vai ficar igual entre os três, mas, aliás o Demays fez um vídeo com três formas de explicar a de mesma explicar coisa diferente. que é maravilhoso, né? que é bem legal bem... Negócio... Eu tô falando três, três atos. atos. Não é que o cientista, então, ele tá sendo condescendente e bonzinho. Não, tá bom, não. eu vou descer do meu pedestal eu vou explicar pra vocês, reais mortais, como funciona. Não, ele tá fazendo uma escolha que é talvez tão difícil quanto fazer um bom trabalho científico sim, qualificado sim. de escolher o essencial, de fazer o sumo. Os detalhes que tá tirando, eles não são tão essenciais quanto os outros. Podem até ser do ponto de vista de algum outro, mas aí o outro faz o tentativo de divulgar e outras pessoas vão apreciar a outra. Até um bom eu, leitor né, pode ler os dois e gostar dos, dos dois.
2: seus pares faz sentido tu ter uma uma linguagem ou uma, um nível de discussão que seja um nível elaborado. E aí quando tu vai tratar com público leigo com jovens e crianças, tu tem que tirar algumas coisas pra te conseguir atingir esse público e fazer com que eles uh, tenham vontade de entender aquilo. Porque senão a gente fica falando que nem quando a gente fala entre nós. Às vezes as pessoas, a gente tá sentado no mesmo do bar conversando e as pessoas ficam nos olhando assim, meu Deus, o que que esse povo tá falando? Tão alienígenas, né? Eles não tão falando nada do nada. Então, a gente uhum. tem que colocar isso numa linguagem acessível. Na verdade, não é fácil, é difícil. Pra nós é difícil. Porque uhum. a gente foi treinado pra ser cientista. Então a gente usa a linguagem científica porque faz facilita a nossa vida, como escrever paper, a gente adquire uma linguagem para escrever, é um padrão então a gente faz aquilo e faz, não, isso aqui tá certo, a gente sabe que funciona, agora nós voltar e tentar fazer uma coisa que seja para todo mundo entender, é um pouco difícil, aí é? eu acho que tá a tarefa mais legal desse trabalho transformar isso numa coisa que as pessoas entendam
1: e eu acho que é importante, assim, não é uma questão de bondade, como se chama, é uma muito. questão de criar a próxima geração, porque se ninguém fizer isso, tu não vai pescar eles tu não vai ter, ou seja, existe um mundo cada vez mais cheio de opções opções mais fáceis de vida, mais leves com menos compromisso, com menos neurose e se a pessoa não é conquistada pela, pelo fascínio da pergunta, da busca de uma resposta, e isso tem que ser cedo, ela não vai optar por esse mundo tardiamente então o pesquisador quando ele se dedica à divulgação na verdade está criando o seu sucessor ele está criando o, o aluno de iniciação científica que vem depois o aluno de mestrado, de doutorado e o futuro professor porque ele começou isso lá no, no ensino básico, no ensino médio, construiu essa, essa, essa vontade de entender o mundo... Não sei se todo mundo que chegou a assistir, O Mundo de Bikman uhum. muito bom, que, que era uma maneira de trabalhar com isso, o próprio Vila Césamo era isso, quando você viu o, o ele bichinho, era feito pela televisão educativa americana né? quando o bichinho ia lá, levantava a cúpula para pegar o biscoito e entendia o funcionamento da roldana, uhum. ele estava entendendo física, esse é o programa Fronteiras da Ciência, nós estamos
0: no lançamento da revista eletrônica de divulgação científica a bioquímica como ela é estou aqui conversando com o professor José Cláudio Fonseca Moreira, Departamento de Bioquímica da URGS, e a doutora Fernanda da pós-doutorando em divulgação científica, que trabalha junto ao grupo aqui, e lançaram, dia 4 de setembro, essa revista, que tem como mote o seu site uma visão bioquímica dos fatos. E mais, vai além, comprometendo a fazer uma divulgação científica de forma descomplicada, porque só o conhecimento salva. Explica esse negócio de salvação, porque eu
1: fiquei preocupado, Zé. <risos> Na verdade, é. o próprio título da revista já é uma brincadeira, já é uma ideia de né? Uhum. E a gente acredita que, realmente... Só o conhecimento salva, porque o conhecimento, ele te, te predispõe a um entendimento melhor do mundo. Ele te predispõe a uma busca, a, a, a um investimento pessoal, num trabalho de crescimento. E quando você cresce em conhecimento, você também cresce em respeito, em cidadania, você se torna mais presente na sociedade, você se torna mais responsável. Então eu acredito que o conhecimento salva, sim. Vocês colocaram, então, nesse site, uns textos que vocês elaboraram, né? A revista temática,
0: esse um, um, o tema é origem da vida. E aí tem três artigos de divulgação, né uma tentativa de definição de vida, como foi que tudo começou, e algo da bioquímica da vida, onde nós aprendemos sobre a, a sopa primeira lá do, do Opar e de outros, e também a pizza prim, primitiva. Pizza né primordial. prima primordial também interessante, que é bastante apetitosa aquela descrição. E tem alguns convidados também que escrevem, alguns colegas, o professor Tadeu o professor Ricardo Alba também. sobre Um sobre a consciência, se ela surgiu junto com a origem da vida, bem interessante. e outro sobre a ordem a origem da ordem. Também coloca dicas de de leitura, de vídeos e tal. E vocês têm um vídeo produzido especificamente para esse tema, um vídeo de sete minutos que o que é vida. E eu queria que comentar um pouco sobre ele, tá interessante. Exatamente, o conteúdo tá mais explorado nos textos de vocês também, de escolher algumas definições de vida de alguns autores e tentar ilustrar elas para criar uma ligação. Né? Qual é o objetivo? Porque foi extremamente trabalhoso fazer esse vídeo, imagina, é um stop motion com um desenho, um desenhista muito bom aliás, desenhando e uma narração e trilha sonora. Eu quero saber mais sobre esse vídeo.
2: Esse vídeo foi um trabalho em equipe, né? Foi um trabalho onde a gente fez a elabor o texto, primeiramente. E depois a gente teve a ideia de fazer esse vídeo no estilo que eles chamam hoje, os publicitários chamam hoje de Draw, uh, draw My Life. Desenhar, fazer um uhum. desenho enquanto alguém vai narrando.
0: Mas aparece o cara desenhando Sim. na hora. Sim, uhum. aparece
2: o cara desenhando na hora e uma tipo narração. Tipo um
0: sábado qualquer. Isso, tipo exatamente. um sábado qualquer.
2: Inclusive a gente tem, uhum. Fica a Dica, na sessão Fica a Dica, dois vídeos de um sábado qualquer que uhum. o cartunista, uhum. eu uso. Uhum. E aí, então a gente criou o texto, a gente entregou isso para um publicitário, um cartunista, fizemos o texto, desenvolvemos desenhos, conversamos com ele pra ver se a gente a gente tava de acordo com os desenhos e com a narração que ia ser colocada em cima daquele desenho. Fizeram
0: um storyboard.
2: Isso, Fizeram um storyboard e <risos> depois a gente montou isso e foi para um, uma gravadora montar o áudio. Então foi um trabalho assim, que não é impossível de ser feito, eu acho que isso é legal de falar que é uma coisa que, claro, quem tem verba pra fazer isso consegue fazer, mas é uma coisa que eu acho que pode ser feita. Então, um laboratório de pesquisa com alunos e professores que tenham vontade de desenvolver esse tipo de arte para divulgar o que estão fazendo, é possível de ser feito. Não é impossível, não é muito caro, não é um caminhão de dinheiro que se gasta pra fazer isso, simplesmente tu precisa ter vontade e, claro, um pouco de tempo pra Bom, desenvolver. Bom, vocês trabalharam,
0: trabalharam profissionais, então uma coisa é um pouco mais complicada. Quanto tempo levou entre ter ideia, desenvolver ela, escrever o texto, negociar com um artista, então, o artista, estudar arte, canal... fazer é. as filmagens? Sim. e depois fazer a edição, que, que ainda por cima é bastante contínua, né? Porque não tem muitas continuidades, não.
2: Não, mas assim, os profissionais que trabalharam com a gente, eles são profissionais, assim, eles não são Mesmo. profissionais. Eles são profissionais, a gente contratou profissionais, a gente pagou pelo serviço de profissionais. Isso e é tudo.
0: meio caro também, né?
2: É, é um pouco caro é um pouco caro, então acho que isso também é uma parte interessante de falar que de repente tem que, o governo tem que começar a investir em divulgação em ciência né? na verdade ele tem investe, várias linhas é, não, o Ministério é, de
0: Ciência e Tecnologia já há alguns eu anos tem que... isso aí, além disso tem algumas verbas mas muito tímidas, né? exatamente eu acho que digamos, a divulgação científica entrou no vocabulário do administrador científico dos ministérios, né? do, administ... do gerente mas, do... Não mas, mas não entrou na realidade financiamento, é não, na realidade material Porque... não ele ainda é secundário, você vai cortar é direto
2: propostas existem, a gente sabe que se a gente não site do CNPq e da Capes, a gente consegue ver popularização e divulgação da ciência, programas de fomento para isso, mas nem sempre são fáceis de conseguir. Então, a verba para executar esse trabalho foi feita com a bolsa que eu ganho, né? Então, eu usei a minha bolsa para poder fazer ah, esse não é tipo... É, não é ideia. Não é ideia. Né? na verdade,
0: tendo pouco dinheiro, o que acontece é que existe uma carência grande de áreas que se dedicam especificamente à divulgação que estavam desatendidas, e praticamente tudo é gasto nisso, que eu tô falando dos museus observatórios é. planetários. Eu sei porque a, a presidência da planetários é a nossa colega aqui, colaboradora, né? Diretora do Planetário da URSS, a pessoa Marilena Stefani, e de quando Tu abre um edital, como teve um grande no ano passado é precisamente, é para isso aí, eles consomem tudo porque tu vai arrumar um museu, nossa é do prédio, as empalhamentos, a, a restauração sim, da coleção, é muito caro, é muito caríssimo.
1: caro né? então, sistema de ar-condicionado geralmente sim. tá precário, tudo sim. mesmo assim, com tudo que tá se
0: gastando, que não é tanto ainda, falta muitíssimo então, o Brasil, de fato, se com outros países da América Latina, como a Argentina, Uruguai, ainda tá carente de museu, em tudo, estamos mesmo temos poucos.
2: acho na verdade a gente tem que expandir o leque do que a gente pode fazer em termos de divulgação e popularização da ciência. A gente a gente gastou assim dinheiro para fazer esse vídeo, né? Eu desenvolvi toda a parte de layout, parte de imagens, edição de textos e coloque montar o, o a revista em si, né? Claro, ser uma bolsa para isso, mas assim não é uma coisa impossível de ser feita. Eu acho que quando a gente se dedica e quer realmente fazer isso, a gente vai atrás. Então, o vídeo foi uma parte bastante importante e boa de se fazer, porque foi uma coisa assim que saiu do ambiente acadêmico. O que foi interessante de fazer foi que as pessoas que estavam envolvidas em fazer o vídeo, tanto o produtor do o edição de áudio, edição de imagem, eles ficaram muito felizes em fazer isso. Eles gostaram muito. É uma produto coisa produto
1: que, que não
0: gente...
2: agradou a todos nós. É, e eles não momento... com
0: publicidade, quer dizer, eles estão vendendo outro tipo de ideia. É,
2: mas eles ficaram muito felizes, eles ficaram assim, nossa, eu tô assim, ah, a ideia de poder fazer isso, trabalhar com vocês essa história é muito legal, porque ela é completamente diferente daquilo que a gente faz.
0: Hum, sem falar que é de fato é edificante, que tentar vender ah, algo pra alguém, provavelmente eles, não dizendo tudo. Aqui.
2: Gostaram muito, porque <risos> eles puderam dar ideias ó, oh, dentro da nossa área de atuação eu acho que fica melhor isso, fica melhor aquilo, então por isso que é bom trabalhar com profissionais porque eles entendem das áreas de áudio produção uhum. de áudio, edição de áudio, edição de imagem, que nós cientistas não entendemos. Então eu não posso me meter na área de um cara que trabalha com áudio do cara que trabalha com imagem. Eu nem quero,
1: porque eu não tenho como. Isso Você... vem ao encontro do que a gente tinha conversado antes. Na ciência, eu quando preciso de uma técnica específica, eu vou atrás de um profissional, um colega, tá que desenvolve aquela técnica. E E aí o trabalho fica perfeito. Então não precisa e... virar um especialista naquilo, nem comprar tudo de novo. Até porque não. o custo é muito alto, o custo uhum. pessoal é muito alto, o tempo é muito longo. É irracional,
0: inclusive, para os entes que financiam. Quer dizer, Uma mesa aniversário vai ter dois dois laboratórios iguais para que se os dois podem, podem conversar. conversar e trabalhar, e... exato então, ideia é de, a lógica
2: de construir pessoas com conhecimentos diferentes e é depois a gente trabalhar com elas em equipe, então eu acho que não tem problema em tu contratar profissionais para fazer isso porque nós não somos profissionais da área de Entendo. gráfica ou de áudio, Sem né dúvida. vou fazer
0: um relato porque eu cheguei para a apresentação, cheguei atrasado mas eu vi as pessoas saindo na hora exata em que terminou depois eu assisti o vídeo e tal, pude entender o que aconteceu. Bom, eu conheço todo mundo e vi a cara das pessoas, dos colegas, vários alunos também, saíram muito felizes, saíram descontraídos e, e satisfeitos com a ideia. Realmente eu senti assim, um apoio grande da ideia, porque a maioria não faz esse tipo de coisa. Talvez não se preocupe ou não saiba como fazer, mas entendeu. E aí vem que tu tá falando assim, não só de estabelecer colaborações, tu também tá fazendo um trabalho de proselitismo para tentar ganhar novos divulgadores. Se tu conseguiu algo mostrar que tu fez. Se bem que tu é um divulgador já com uma certa tradição, né Zé? Tu é um professor bem reconhecido homenageado sempre e tal. já tem uma certa experiência na área, mas assim, de fazer essa tradução e tal.
1: Mas foi novo isso pra mim também. Não, essa é uma coisa que eu
0: quero chegar, assim, são duas perguntas, a primeira. Mas ao mesmo tu tá fazendo esse proselitismo para mostrar que se eu conseguir, outros podem também tentar chamar mais pessoas. Porque a
1: gente precisa, né, Zé? A ideia é essa. É dizer, olha, é possível e quantos mais fizerem, melhor será. Porque assim, quanto mais apoio, mais gente, a ideia que nós gostaríamos de passar foi que ela é da coletividade essa revista. Nós vamos ajudar a montar, vamos estar sempre trabalhando, mas ela é do coletivo. A ideia é que isso seja uma ferramenta de crescimento para os alunos que vão ler, para os professores que vão utilizar, mas para nós como pesquisadores. Porque eu me senti muito feliz. Você falou das pessoas felizes em ouvir a apresentação. Eu fiquei feliz em fazer. Eu estava dizendo, cada vez que eu sentava com a Fernanda e a gente via um passo novo, eu vibrava. Mostrar para as pessoas é com, eu mostrei com orgulho, é, talvez maior que eu mostre um artigo científico Ficou numa revista top de linha que eu tenha. A gente precisa se reinventar para começar a entrar uh, nessa
0: linguagem. Tu tem que fazer um, uma, re, uma reorganização em algumas coisas na cabeça, né?
1: Eu acho que o que foi me ajudando foram os cursos de extensão, as palestras que a gente foi apresentando em escolas, trazer os alunos de escola dentro dos projetos que a gente teve de divulgação científica com alunos de iniciação científica, que foi uma pessoa que não está aqui hoje, que é a Priscila, uma aluna da biomedicina, que ajudou muito a abrir a cabeça para essa coisa da divulgação científica. Nós criamos vários cursos para trazer alunos de escolas aqui para dentro, com a ideia de entender o que é fazer ciência. Cada vez Usando que... Usando a, a bioquímica como A como mas, morte, A diretora do Instituto de, do ICBS que abriu as portas para que a gente pudesse fazer isso, trazendo no sábado de manhã os alunos para dentro de laboratório. Responsabilidade muito grande sim. e ela Colaborou totalmente com isso. Eu sou muito grata à professora Maria Cristina uhum. porque permitiu isso. A dedicação da Priscila, a dedicação da Fernanda, agora a Carol que é uma aluna do professor Daniel, que também é um professor do grupo, está fazendo essa continuação do trabalho da Priscila, então a, a, a ideia ela, veio, ela foi crescendo dentro de nós todos e ganhando corpo e ganhando um espaço dentro do, do nosso dia a dia do laboratório então foi uma transformação de todos nós uma transformação para muito melhor se isso vai ser um ganho para as outras pessoas eu espero que sim, se está sendo um ganho para mim, eu afirmo, está então antes que isso virou um programa de autoajuda, eu preciso não, então dar um não, passo
0: não, está <risos> perfeito não. foi eu que provoquei, exatamente, mas é essa ideia, na verdade, provar que tu pode reinventar, exatamente é o momento, é a idade que a gente tá fazendo isso, de fato. Tem uma outra coisa que tu tinha falado antes, que é exatamente isso de poder estimular, agorizada, né, garotada, uhum. né, escolares e outros, a se interessar por ciência, porque a gente também precisa de mais cientistas e cientistas bons. Eu desconfio nesses anos aí que tu, nessa história, que uma parte, eu não sei quantos por cento, eu diria que menos da metade, talvez um terço dos estudantes que chegam a fazer ciência vem pelo caminho da paixão. E um eu pouco mais que... da metade vem por um outro caminho que eu não tenho muito claro qual seja, mas que é assim, tipo, apareceu, tá aí, vamos, e, e digamos, eles esquematicamente entram uma linha de produção, se adaptam, porque as pessoas se adaptam, mas não tem aquela paixão, aquilo não passa a ser parte das suas fibras, assim, tu não sente, tu não consegue é. tirar muito além de do, do ponto, né? Essa, é. que a gente faz isso na nossa experiência de laboratório, a gente pega orientando-os países espremer eles. Sim. E, e aí tu voto, Nossa,
1: que tem pessoas que não adianta, depois de um ponto, não vai sair. Eu mais. acho que é o, é o cientista de paixão, né? Que gente... E o cientista profissional. É o cara que ele cumpre aquela... É um técnico. Um técnico. Mas, é. Pode ser um excelente cientista. Não, fazer um o é, Aliás, é, como as descobertas são em
0: boa parte acidentais. Sim. Né? Mas, a gente <risos> Pode a acontecer gente... de um desses. descobriu
1: o que é frustrante para o apaixonado, mas... Tu vê a paixão, <risos> que ela é diferente, porque... A pessoa que é apaixonada pelo assunto, ela tá sempre falando, ela tá sempre sim. buscando, ela ela o horário, ela quer mais. Uhum. Ela tem a pergunta dentro da pergunta, o tema, a lógica, ela vai atrás de tudo. Mas então, deixa eu exatamente para complementar isso, eu quero puxar um pouco para trás.
0: E tu, Zé, como é que tu pegou na ciência? Como é que foi a tua infância? foi alguma paixão acendida por algum divulgador, algum livro, alguma série de TV, ah, sim, ou, eu... ou algum tio, algum professor, parente, um um professor na escola, muita gente é um professor em específico? O livro foi e
1: professor. chega lá e, e, e aceita a chama. amigo foi um professor. Eu era aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Nossa, e eu bons conhe... tempos. Bons tempos. <risos> e eu conheci um professor que ele... Inclusive não era um professor militar, ele era um professor civil. E ele chegou no colégio e decidiu reorganizar o museu. O Museu de Biologia que estava abandonado. E ele convidou os alunos que quisessem participar. Ele era um entomologista digamos amador e ele estuda, me... insetos. É, estuda insetos é que estuda insetos ele me fez descobrir a paixão disso comecei a trabalhar com aquilo montei a minha coleção de insetos é e fui crescendo tanto que apesar de ser um bioquímico hoje eu entrei na faculdade de biologia Interessante que você já começou pequeno, começou com é, insetos. Com insetos. Ah, depois é. foi diminuindo. De eu queria, entender, eu que, queria ser zoólogo uhum. e aí na faculdade, de novo, eu tive um outro grande mestre, professor que recente chegado uhum. na Universidade de Brasília, vindo do Japão, e ele trabalhava com controle biológico de pragas, e eu quis trabalhar com ele, porque eram insetos, e, sei, e ele me disse, você, você fazer quer, quer entender de insetos e da relação dos insetos, tem que estudar muita bioquímica. E eu comecei uhum. para bioquímica e aí eu me apaixonei E eu vi que bioquímica estava na, na base de tudo Mas foram dois professores E tu, Fernanda, como é que foi?
2: Olha, eu desde criança Gostei sempre muito de animal Então eu, eu sonho quando era criança Você Eu, é bióloga vida, eu sou bióloga Eu sou quando era criança era ser veterinária Aí no meio do caminho eu fui vendo que Eu não queria chegar no estágio final De pegar o animal já, né Com problema, debilitado E tentar salvar ele Eu queria antes entender por que, que ele ficava daquele jeito Aí eu comecei a pensar em fazer biologia.
0: Interessante. Nenhum de vocês me mencionou nenhum livro que tenha lido, que tenha marcado dessa época?
1: Nenhuma série de televisão? Não, um
2: livro, assim... Algum livro, Biologia.
1: Você? Eu estava tentando lembrar... Tem que ter. Que é, que é O Menino do Dedo Verde. Que era sobre um rapaz um garoto que, que ele tocava nas coisas e elas floresciam. Como é que ele fazia você tá essa falou um livro da era bem jovem,
0: né? Esse livro é, era, video era video bem, jovem bem jovem, bem jovem.
1: Lógico, seriados de televisão, vários, né? Mas eles dão essa ideia de que você tem, você tem perguntas a responder, né? o que vocês reforçam aqui, professores bem
0: preparados no lugar certo, na hora certa, foram mais decisivos que um filme ou uma série como para alguns com certeza, outros com certeza, com o que de novo reforça, e eu acho que a maioria das pessoas a história é essa né? da importância de ter educadores bem preparados, e a importância de alguém se dedique também a dar materiais para esses docentes poderem fazer mais com o pouco que tem, a começar do seu salário lamentável é num sistema de ensino todo fragmentado num país cheio de problemas né? o nosso tempo está chegando ao fim, os interessados estão convidados então a visitar o site da, da revista, que escreve tudo emendado a bioquímica como ela é, .wordpress.com. Os dados e os links vão estar no nosso guia de estudo também, assim que ele ficar reativado. E vocês encontram todo esse material no nosso site, o frontedaciência.urix.br. O laboratório do José Cláudio é um laboratório de estresse oxidativo dos sistemas biológicos. Ou seja, tu migraste do estresse oxidativo é, para o relaxamento redutor, né? mas não <risos> reducionista, da popularização qualificada da ciência bom. Muito, bom. Muito obrigado, parabéns. parabéns O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli